0: 现在的年轻人中流行着一句话，叫“长得好看的人才有青春”。因为在这个据说是看脸的世界里，漂亮的人总是更容易得到周围人的好感，更容易交到朋友，更容易脱颖而出。但在我的工作环境当中，美颜的人从来都不缺乏。所以到最后，大家拼的并不是颜值。接触下来，我会更欣赏有个性的人。你会发现，他们非常有魅力，非常美。而我相信，这种美不仅仅是好看，而是那种源源不断的来源于内心的爱和纯净。李易峰。就是这样一个可爱的人。张张决定要拍电影的时候，我就对李易峰说：“我要拍《栀子花开》，你来做我的男主角吧。”峰峰想都没想就回复我说：“可以，没问题，我一定把时间留给你。”我接着说：“不过我连剧本都还没写，有呢。”他接着回复我说：“赶紧写。”反正我肯定先把时间留给你。而这正是2014年的夏天，全民都陷入汹涌的古剑奇谭的观剧热潮中，大家都疯狂的谈论着百里屠苏，更多的人知道了有个叫李易峰的青年演员。那着夏天，他开始了星途的真正起航，被大家疯狂热爱。在这种时候，他那么干脆迅速地答应下来出演，让我非常惊喜。直到这部电影拍完，我都没有去问他真正的原因。不过我知道，他也在承受着公司的压力。有一天，他发微信给我，说：“大佬啊，剧本还没出来啊，公司要把档期给给出去了，我要怎么办啊？没有剧本。”不能确定档期，他的时间就很难留住。他急，我更急。可是剧本又不可能按流水线程序来赶工，我只能在剧本出来之前尽量安抚他。而他也不管不顾的推了不少的剧本和工作，把自己交给了一个迟迟见不到的剧本和不知道姓甚名谁的角色。我想，我们俩正是凭着彼此的这般信任，最终才有了那么可爱的许诺。在他的身上，我看到了谨慎、认真和守信，而这种特质却不是每一个年轻人都有的。2007年时，我第一次见他，他刚刚参加完比赛，那时刚刚出道的他，绷得特别紧。虽然力求表现得完美，但还是不太能放开自己。台上台下都不是一个有很多话的人。后来他上过几次《快乐大本营》，慢慢的，我们的交流才多了起来。他私下里不是个喜欢出去玩乐的人，就连饭局都很少。最喜欢的也就是叫朋友们去他家，一起宅着，聊着天，喝着酒。在《古剑奇谭》播放的那段时间里，他总是叫我去他家一起看。我们两家离得很近，我偶尔过去和他一起看看剧，聊聊心事。慢慢的发现，他已经不再是刚出道的那个舞台上青涩的十几岁小男生了。在我眼中，他整个人已经越来越清晰和真实。二零零七年出道到现在，他默默无闻将近了七年，在第七年的时候，他爆发了巨大的能量。我常常说，他是一个经得起等待的人。可能会有很多人羡慕他的运气，但那些羡慕的人应该明白一个更加现实的道理：所有的运气，不过是一直在努力的结果。峰峰，他就是那个一直在不停的努力的人。在栀子花开的片场，我很怕一件事情，那就是怕峰峰会坐在我的旁边。只要他坐到我旁边，我就知道他肯定要找我谈戏了，又有很多问题要问我了。他会从演员的角度来问我，为什么这句话要这么说。我这样做对这个角色的树立有什么帮助？我们如果换一种方式会不会更好？诸如此类的很多问题，然后会要求我把剧本改到我可以说服自己，并说服他的最好的方式。对于一个新导演来说，其实这是很大的考验，但我又觉得导演和演员之间最好的关系就是互相提问、互相说服。在这样的说服互动行为中，我们会在原来的基础上不期然地捕捉到更好的方案。峰峰对自己每一次演出、每一个角色都会琢磨的很细，他抛开了天赐的高颜值，想为自己饰演的角色赋予更多深层的、有灵魂的东西。有一次我说那场戏 OK 了，可是他对自己的表演还有些不满意。但又不好意思让我给他再重新演一次的机会，在那纠结了半天。他自始至终还是那个羞涩腼腆,腆的男孩。片场里的他专注而认真，不拍戏的时候，他也是一个人安安静静的在准备着。他和周围人的关系是恰到好处的，而且来往的非常有尺度。远距离观望或者刚开始接触时，会觉得他是一个特别冷的人，话非常少。但接触后才会发现，这是一个可爱又纯净的人。当别人问起那默默无闻的七年，他有没有陷入极深的恐惧的时候，他说：“与其沉浸在担心、恐惧、害怕的情绪当中，不如把自己当下的事情做好。”都给自己鼓励，这才是当下的青春应该做的事情。青春是一种常态，它关乎内心。好看不好看，只是这个常态的表现而已。有满屏都是胶原蛋白的青春，也有满脸都是褶子、白发苍苍的青春。但最终，青春的寓意取决于你。如何度过你的人生？或者说，你觉得你还很青春，你都来得及，那才是正版原装的青春。